2: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quarta-feira, quarta-feira de cinzas... 2 de março de 2022, agora 14 horas e 3 minutos, o tempo está parcialmente nublado, períodos de sol aqui na grande Porto Alegre, temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 31 graus e 3 décimos, está começando mais uma edição do programa connect aqui pela sua Rádio Arquitetura, lembrando que você pode nos ouvir, pelo site em radioarquitetura.com.br, também no aplicativo Radiosnet e com imagens pelo Facebook e no YouTube. Toda a nossa, trans, todas as nossas transmissões, os programas especiais ficam à disposição nessas plataformas e também nas plataformas de streaming no formato podcast, no Deezer, Castbox, Spotify e também no Tunin, são mais de 500 áudios relacionados à arquitetura, à engenharia, ao design, à automação, à tecnologia, enfim, uma gama muito grande para você acompanhar. Então, seja muito bem-vindo, caso você esteja nos ouvindo após esta quarta-feira. Programa de hoje, Conecte-se, aqui na Rádio Arquitetura, a apresentação do nosso querido Tariq Aladim, que hoje conversa com o André Goltara, da Creston Resid Residential Sales Engineer, For That and Benelux. Como é que tá meu inglês, Tarek?
1: Maravilhoso, ah, cara. Eu Maravilhoso. Fiz... Seu o te daria um diploma.
2: Eu fiz Yasiji, cara, durante dois meses.
1: Maravilhoso. Ver, né? Brincadeiras à parte, tá ah. muito bom. Tá muito ah, bom. Ah, pá,
2: Tarek. Não. Tu já tá querendo aumento. Não, dá um tempo aí pra cabeça.
1: <risos> Tudo bem, meu amigo? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, André. Bem-vindo nosso amigo André, já, já não é mais iniciante no Connect, já veio pela é segunda vez. vez, né?
2: A terceira pede e... música aqui na rádio, não sendo sertanejo, tá liberado.
1: E, então, e tá cada bem. vez de um país diferente, né? Isso é o que torna mais importante essa, essa entrevista. Bom, muito bem-vindo, André, é Obrigado. uma satisfação estar contigo de novo, <risos> é, fazendo toda a parte de introdução aqui, Alexandre. André ontem a gente conversou um pouco, né? É um muito grande bem. amigo que eu tenho no mercado de tecnologia, e é um dos caras mais... É um dos maiores especialistas, eu diria, hoje em tecnologia. Uh, não no mercado nacional, porque ele está na Europa. Ele já subiu de degrau, né? Uhum. Mas é um cara que tem muito conhecimento e, com toda certeza, tem muito a compartilhar aqui conosco. Então, André, te dando as boas-vindas novamente e já introduzindo o nosso assunto. Tecnologia aliada ao bem-estar. Conta para nós um pouquinho aí qual é a, o cenário que a tecnologia hoje está trazendo junto ao bem-estar das pessoas.
0: Bom, a gente tem né, primeiro, né, boa tarde para todo mundo. <risos> Obrigado mais uma vez pelo pelo convite. É sempre legal esse bate-papo e, e falar um pouquinho de, de tecnologia Por mais que a gente viva isso o dia inteiro. Trabalhe com isso o dia inteiro. É sempre legal às vezes é, fazer esse bate-papo, né? As pessoas entenderem o que a gente tem visto, o que a gente tem vivido e para onde o mercado tem tem ido. É, nos últimos meses, em, ou anos, até dizendo, né? a gente tem trabalhado muito, não olhando por toda essa parte de automação. A gente sempre fala muito: ah, é, vou ligar minha luz pelo celular, eu vou é, ligar a TV, eu vou. Né? A gente conecta a automação com isso. Né? E eu até estava brincando com o Tarek ontem. Quando a pessoa já começa a falar para mim da casa do Jetsons, eu já fecho o ouvido e falo, meu, não vou nem ouvir mais sobre isso, porque essa conversa não não cabe mais, né? Acabou esse negócio de que automação é a casa do Jetsons, que automação é luxo, acabou esse tipo de coisa. Isso não existe mais. A automação hoje é uma coisa que ela faz parte do dia a dia. Então, se você não projeta pensando em automação, desculpa, esse projeto ele já nasce defasado. Né? Ele já nasce... É, você vai fazer uma casa e você não pensou numa rede estruturada, você não pensou nos pontos de Wi-Fi, Wi-Fi 6, por exemplo, é, você não pensou num, num sistema de, que a gente chama de well-being, né? que é o bem-estar, a automação ligada ao bem-estar, uma transmissão de áudio e vídeo sobre rede, acabar com esse negócio multi-room, matriz, são coisas que já estão, ficaram bem para trás já, né? a gente não, não se usa mais, uma tecnologia que por mais que ela ainda exista, existam produtos no mercado, mas ninguém vai nessa direção, né? esse é um projeto que ele nasceu com data para morrer. Então, ele já nasce, você já nasce com ele sabendo que daqui a alguns meses ou a primeira vez que você tentar fazer um, uma reforma na sua casa, né gente, uma retrofit, primeira vez que você for fazer uma reforma na sua casa, acabou, você vai ter que quebrar a parede, passar cabo de novo, reestruturar todo, todo o ponto. Né? Eu lembro que a gente tinha muito no passado, era aquela história, né, quantos pontos de cabo coaxial eu vou deixar atrás da TV para ligar né, a minha antena lá do meu, do meu provedor de ah, um, dois, três, e se um quebrar, eu tenho um segundo, né? Aí a pergunta hoje é quantos pontos de rede que você deixou atrás da sua TV, né? 3, 4, 5, porque vem tudo por rede, não tem mais essa história do, do cabo coaxial chegando ali, né? E aí, quando eu vejo muito isso, as pessoas estão projetando a casa, a primeira coisa que elas pensam é na iluminação, então tem aquela cena de iluminação maravilhosa, que você faz o cenário A, B ou C, e aí depois a pessoa já pensa no alt-vídeo, né? Fala não, eu quero a minha sala de cinema aqui, eu vou ter o meu minha, minha bar, ou vou ter distribuído aqui e ali aí fala da câmera, integra a câmera, integra o alarme, bota um painel touchscreen aqui dali, um controle remoto bacana, ok, mas o que, que é isso? Isso, ele te dá um conforto, claro, você está usufruindo dessa tecnologia, né? você não precisa mais levantar e apertar um botão para acender a luz, você acaba fazendo os pesos do celular, mas o tanto quanto que essa solução em si, ela te traz algum tipo de, de conforto, e quando eu falo conforto, eu não, eu não me refiro ao fato de você levantar para precisar acender a luz apertando o botão, porque como eu disse, isso não é mais é utopia, isso é realidade. Então, não, eu gosto de não... É, eu gosto de fazer as coisas andarem com uma linha do tempo, né? Então, é, ligar a lâmpada pelo celular hoje não é mais uma utopia, é uma realidade. Então, não vamos nem falar disso como automação, isso deveria vir standard nas casas, né? deveria vir padrão num projeto, mas o que, que está se fazendo para uh, a sua qualidade de vida dentro da casa em si? O que tem se criado para melhorar a sua qualidade de vida? Ontem a gente conversou bastante, o Itarque, e uh, tem dois tópicos, assim, se a gente começar a falar de, de qualidade de vida para automação, a gente tem aí uma extensa lista de coisas que se pode trabalhar, mas são duas, é, vou tocar em dois principais assuntos hoje que estão sendo bem explorados no mercado, é, as luzes circadianas e a qualidade do ar. né é, é, O que o que essas coisas podem influenciar na tua vida? Bom, eu não, eu não sou especialista em, em, em ergonomia, tá então, assim, é, eu não posso dar números, eu não posso dar é, resultados científicos, mas eu vou falar o que a gente vê da nossa área como engenheiro, o que a gente tem recebido de informação e o que a gente pode passar, como isso pode ser utilizado. É, o nosso corpo, ele responde a som, ele responde a estímulos é, visuais, ele responde a audição, é, você vai ouvir. Então, cada, cada coisa dessa, o teu corpo, ele passa a responder de uma forma específica. Então, faz uma experiência. Você entra Eu estou sentado num estúdio aqui. É, eu tenho um tratamento acústico, é um local que eu sento, e só por ser um, um, uma sala tratada, quando eu sento aqui eu sinto uma paz absurda, né? Porque você não tem influência do áudio que vem de fora, você não tem barulho, você não tem nada. Então, se você... Vamos, gente, esse é o ponto da, do som, né? Estamos falando do conforto acústico, mas vamos falar do conforto de iluminação. O que seria o conforto de iluminação? O nosso corpo, ele reage de formas diferentes ao tom de luz que a gente tem. Eu não estou falando de intensidade luminosa, eu estou falando de, de espectro de cor. Então, se você acorda com uma luz branca na tua cara, ou você acorda com uma luz da televisão forte na tua cara, a reação do teu corpo ele vai ser completamente diferente se você acorda com a mesma tom de luz que está do lado de fora. Então, se você pega o espectro de cor durante o dia, o espectro luminoso de todo o dia, o teu corpo ele vai reagir de formas diferentes durante todo o dia. Então, o que, que a gente faz com o sistema circadiano? O sistema circadiano é basicamente ajustar a, colorometria, a colorimetria das luzes de acordo com o dia. Oh, parece muito complicado, mas não, é simples. Imagina que você tem uma luz, um, uma lâmpada, que ela é capaz de reproduzir o espectro de cor que está do lado de fora. O espectro do sol, então ela vai começar um pouquinho amarelo, no meio dia ela vai estar tá um pouco mais branca, e aí no final do dia ela vai ficar aquele tom mais alaranjado. O teu corpo se você passa o dia inteiro dentro de casa, ou se você acorda é, com luz ou se você vai dormir, se você consegue reproduzir esse tipo de função que está do lado de fora, o teu corpo ele responde da mesma forma. Então, ele responde mais naturalmente. Então, da onde vem a ideia da, da iluminação circadiana? É você acordar com a programação de luz que vai trazer a junção da luz externa com a luz externa, interna. Então, é como se você equilibrasse as duas áreas e você vai acordando naquela... Você não toma aquela pancada de luz na né, cara, você vai acordando gradativamente. Então, dimeriza-se a luz com um tom de cor que é semelhante ao, tom, ao espectro externo, que é o tom de cor da luz, né? E aí você acorda, acorda com, esse, com essa qualidade. A mesma coisa para dormir. Então, você está trabalhando, por que algumas pessoas falam? A luz para trabalhar tem que ser branca, super branca, né? Na verdade, a luz para trabalhar ela tem que... Seguir é a nomenclatura da, no Brasil, eu acho que é NR, né? uhum. a norma regulamentadora de cor de, de quantidade de luz por metro quadrado para trabalho. E a cor, se você consegue atrelar a cor da luz com a cor externa através de um sensor, aí você traz mais qualidade de vida para aquele usuário. Então, quando a gente fala, isso, isso é automação a gente passou, bem que a gente passou da, daquela linha de vou ligar a minha câmera, meu, oh, eu tenho automação na minha casa, eu tenho um aplicativo aqui no celular que eu ligo a luz tal, passou disso, isso já era, isso acabou, né? A gente entrou numa forma inteligente e de novo eu falei isso com o Tarek, vamos separar duas coisas, né? Uma coisa é controle remoto, uma coisa é automação, são duas funções completamente diferentes, são dois sistemas completamente diferentes, o controle remoto ele tá dentro da automação, mas a automação não tá dentro do controle remoto. Né? Se você tem um celular que só liga a luz pelo celular, que automação que é isso? Isso é um controle remoto. Aonde está a inteligência do sistema? A inteligência é o quê? Bom, se eu tenho luz externa entrando em 30%, para que, que a minha luz interna vai ligar em 100%? Se eu posso só compensar a diferença para atingir a NR, que é a norma regulamentadora. Ou Vamos levar para uma casa, né? É, para que, que eu vou ligar uma cena de iluminação de dia se eu tenho luz inter, externa entrando? Então, o sensor reconhece, falando, não, amigo, aqui você não vai poder ligar. E aí você já vem com outro ponto, você já começa a atrelar isso ao consumo energético também. Então, você já gera uma eficiência energética na casa. Então, isso isso é, começa a ser uma solução um pouco mais inteligente, você já começa a trazer automação para a inteligência. E o outro ponto também que a gente pode citar, que é, é usado vastamente, eu até mostrei para o Tarek antes se você conseguir, se você parar para olhar a quantidade de gás que são emitidos quando você cozinha, como o teu ar fica pesado, ele passa a ser carregado, porque você tem vapor, você acaba tendo. Fugiu o nome em português, mas a pimenta, aquela coisa, quando tudo tu aquilo ali peço. vai gerar alguma coisa no ar e deixa esse ar pesado. Então, por que não ter um sistema que vai gerenciar a qualidade do ar que está dentro de casa? eu não estou falando aquela conversa que a gente ouviu por muitos anos, que o ar dentro de casa é mais sujo que o de fora. Sim, pode ser, pode não ser, depende de onde você, você mora, é claro. Mas a, a gente tem que gerenciar a qualidade do ar. E o que, que é esse gerenciamento de qualidade de ar? São sensores que eles é, analisam a, a qualidade do teu ar interno e tomam decisões. Que decisões são essas? É, abrir uma janela, talvez? Pode ser. Então, a gente pode programar o um sistema para que ele abra uma janela, essa janela deixa o ar entrar até que esse ar se renove e feche de novo. É, se você tiver um tipo de ar condicionado que tem uma válvula que abre para deixar circular o ar externo, então ele vai tomar essa decisão de abrir, deixar esse ar, esse ar externo entrar para dentro do ambiente e renovar. É, se você tem, por exemplo, um purificador de ambiente que pode ser controlado através do sistema, bom, o sistema reconhece que o teu ar não está não tá bom e liga aquele purificador de ar e o teu, o teu ar passa a ser renovado. São, esses são os pontos que assim vou te dizer dois, dois pontos mais simples que a gente começa a falar de, de well-being né de qualidade dentro da automação onde a automação pode ser atrelada a essa qualidade de vida realmente falando de saúde nós estamos falando de saúde e
1: bem estar aqui não, a gente a gente desculpa Alexandre não é, vai gente. a gente está entrando num, num numa seara mais profunda eu diria no que diz respeito à tecnologia, a gente usa muito o termo conforto, como o André falou bem, mas a gente acaba pensando o conforto aquilo Ah, sentei no sofá, tô assistindo um filme, tô cômodo. Mas não, o que a gente está trazendo hoje e que o André me ontem... A gente teve uma conversa duradoura ontem, né, uh, me trouxe com muita ênfase que essa tecnologia ela vem para ser um aliado da saúde das pessoas. Não está mais olhando pelo conforto só da comodidade, vamos dizer assim. Mas está trabalhando em cima do conforto da saúde das pessoas. O controle de iluminação circadiano, como ele bem disse, cara, isso afeta. Eu estava lendo, inclusive, sobre isso, as variações do dia, noite, o quanto isso impacta no teu corpo, no teu sono, né? na tua, na tua fome, vamos dizer assim, também. Né? Eu dá para ver que eu estou todo desregulado a minha luz aqui de casa. Né? Mas enfim, as brincadeiras à parte. Mas hoje, a gente está trazendo o assunto aliado ao bem-estar, mas é de forma prática, é saúde. Então, a gente está mostrando que a tecnologia ela aliada, sendo bem pensada na fase de projetos, trabalhando com tu interfere no teu ar, no ar que está dentro da tua casa. Ontem, quando ele me falou, e isso tem estudos comprovando isso, ele me mostrou. Ah, imagina, cara, a gente cozinhando. Tá, ele me, eh, tudo bem, né? muitos aí vão dizer assim, ah, mas que bobagem. Mas se a gente tem a condição de controlar e ter sensores que abrem janelas, que libera uhum. ar-condicionado. Ontem o André ele me deu um exemplo assim, cara: como é que funciona aí no Brasil, geralmente, as casas? Ela não tem os purificadores, de... esquece os purificadores que hoje estão sendo vendidos. É um ar-condicionado. E o ar que ele está ligando, os filtros, cara, está jogando sujeira para o ar. Está gelando, é mas tá. E, com... e quem é que avisa para nós que o ar que tu está respirando ele é puro ou não puro? Né? E é isso é o que eu, hoje e eu acho que eu vou trazer a Creston, né? Que é uma das maiores marcas do mundo. Quantos anos existem a, existe a Creston? Ah,
0: desde o final dos anos 60 né?
1: Então sim, uma empresa de altíssimo know-how mundial. O André uns um engenheiros mais consolidados dentro e ontem ele me começou a me trazer esse assim, cara pontos que são sendo tratados uh, de importância para a saúde das pessoas. Então agora até o nosso discurso de trazer a, a tecnologia de forma mais cômoda, de ligar ou desligar a luz. Não, vamos pensar isso de forma a agregar no nosso bem-estar de saúde. Então, isso é um ponto muito importante.
2: Deixa eu colocar aqui na tela o comentário da nossa querida Ana Cristina Vig. A tecnologia totalmente atrelada ao bem-estar. Arquitetos não tem como projetar sem pensar em tecnologia. Corretíssima. Uh, eu tenho duas considerações, uma consideração e uma pergunta para o André. A questão do ciclo circadiano também, o que provavelmente a automação já deve prever, que uh, existe o ciclo, mas existe as próprias necessidades pessoais em relação ao ciclo, né? Por exemplo, um jovem de 16 anos tem um tipo de adaptação a esse ciclo do que um vovô de 85 anos, por exemplo, né? E eu presumo uhum. que a automação também, evidentemente, né, não tem como pensar de forma diferente, já consegue manipular isso para que também seja confortável dentro de cada faixa etária. Uh, e a minha a outra a pergunta que eu quero fazer para o André é o seguinte. Eu vou, eu vou resgatar lá no começo, André, os Jetsons. Eu vou chamar de Síndrome dos Jetsons. Uh, que quando foi lançado, foi, mexeu com o imaginário popular, jogando para muito além algo que possivelmente poderia vir a acontecer um dia mas tu não acha que naquela época naquela época o okay, que foi engraçadinho era uma visão futurista e tal mas tem muita gente que ficou parado naquele tempo né e não percebeu que isso ali já está acontecendo de inúmeras maneiras e a gente não não se deu conta ou então sonha ou o contrário sonha com algo que não é tão possível de acontecer tão perto, e as pessoas meio que, tipo, não, isso não funciona. Né? Eu acho que... Eu se não criou... preciso disso. É, Nunca exato. Tinha. Se, criou, se criaram barreiras, né e as pessoas hoje utilizam tecnologia, estão inseridas dentro da tecnologia, e acham que é uma coisa de um futuro ainda distante, não é. né
0: Bom, é, é aquilo que eu falei, né a gente, se você... Projeta sem pensar no amanhã. Você está projetando algo para o passado, uhum. né? então o seu projeto já nasce morto. Quando eu falo dos Jetsons em si, eu gosto muito de usar os Jetsons porque eu vejo muita empresa de automação se referindo à casa dos Jetsons. Uhum. Né? E a casa dos Jetsons é a utopia, uhum. um no né? Se a gente, eu vi uma vez um cara apresentando um elevador que ele mostrava que era igual o elevador do Jetsons e, e tal, <risos> e aí isso e aquilo. O cara falou vou ligar o seu micro-ondas pela internet. Eu fala, tá, mas quem vai botar a comida lá para você ligar? Então, a comida ficou o dia inteiro e estragou no micro-ondas. Então, tem um, tem uns pontos que a gente tem que ter muito cuidado uhum. quando, quando levar em conta de, de automação. Né? O que eu sempre falo é, para ver automação, você precisa ver com um olhar amplo e cético. Uhum. Né? Você tem que ser o mais ceticista possível, e é, você tem que brincar do advogado ali, né? Quando o cliente vem com uma coisa, você sempre rebate, tá? Mas e se, e se, e se? É, nem sempre todo aquele desejo do cliente de ter a casa do Jetsons, não é que vai não vai ser possível muitas vezes ou vai ser uma coisa que não faz muito sentido, uhum. né? Para aquela aplicação em si. Mas a gente tem sido muito bombardeado por, por tecnologia que vem de tudo contelado, é tá? Né? Então você vê aí evolução da Wi-Fi, cada dia tem um protocolo diferente, cada dia tem uma marca diferente com que se integra com isso, que integra com aquilo, e, e sistema de voz, que as pessoas acham que aquele sistema de voz é uma automação, que não é automação, uhum. que é outra coisa, que é um controle remoto. Então, assim, eu acho que o público em si está muito bombardeado de informação, ele está muito bombardeado de, de, de coisa, o cliente final... O integrador em si, ele também às vezes está meio perdido ali nesse meio, porque ele não sabe para onde ele vai, ele vai mais ou menos para onde o mercado está indo, então ele vai seguindo aquele caminho ali, mas ele não para, não olha falou fala, ok, é, qual a análise técnica disso tudo, né? Qual desses produtos podem trazer um, um diferencial para o meu cliente? O que, é que realmente vale a pena investir ou não? E aí a gente fica nessa brincadeira da casa do Jetsons. Uhum. É, a gente fica nessa brincadeira de que ligar a casa pelo celular, é, ligar a luz pelo celular automação. A gente fica na brincadeira de que é, eu vou fazer um negocinho simples aqui, mas está automatizado. É, eu vou, vou usar um multi que está bem defasado e fala que ah, eu tenho som ambiente e isso é uma automação. Então, vamos separar bem as coisas, né? Vamos, vamos separar por classes. Você tem som ambiente uma coisa, controle de iluminação é outra totalmente diferente. É, o vídeo distribuído é outro ponto. A, a luz circadiana é outra coisa. Uhum. Mas quando você junta isso tudo no mesmo saco e põe para funcionar, mexe, balança tudo junto, faz esse shake, né? essa vitamina, como que você vai controlar toda essa interface? Elas vão se falar? Elas vão se comunicar? Você vai ter resposta de um para o outro? Você consegue ver na tela do teu telefone se você foi na parede e acendeu a luz? Você tem um retorno ali que aquela luz está acesa? É, você, você deu um exemplo aí do jovem, né? Claro, é, o ciclo circadiano, ele tem diferentes cores e cada uhum. cor é tanto que Existe um tratamento de luxometria, você pode fazer tratamentos é, para o seu bem-estar com um certo espectro de luz. Existe uma série de coisas relacionadas a esse ciclo. Né? Mas vamos, por exemplo, é, vamos dar um exemplo claro. É, o seu sistema está configurado para a luz de dentro sempre obedecer o mesmo índice de luz externa. Mas, num específico momento, você quer mudar isso. Você não quer. Você quer aquela luz amarela com aquela cena. Uhum. Então, o seu sistema ele tem que ser capaz de bloquear, não bloquear, mas de bypassar, né? fazer um, hum. um bypass no sensor externo e deixar que o usuário controle aquilo. Hum. Então, aí você já começa a vir com essa inteligência por trás da inteligência. Pois, então, o sistema é sistema automático, mas, ao mesmo tempo, ele te permite controle. Mas, quando você sai, por exemplo, ele reconhece que não tem ninguém na sala ali, mais. depois de um tempo, ele volta para o status anterior. E, e, assim, vai caminhando. né? Então, a gente, é por isso que eu falo, a gente tem que pensar num projeto de automação é, de início, ele tem que ter um início, ele tem que ser tá acompanhado por uma documentação técnica, ele tem que ter um, um diagrama de instalação, ele tem que ter é, uma, um guia de instalação para o cliente saber como ele vai usar, e tudo isso, num pacote, é o que vai fazer a solução final. Por isso que a, a automação em si é algo complexo. A é, automação de verdade é, não é algo simples.
1: É
2: dentro né? disso que tu entende como conceito de automação Daria para a gente afirmar que ela evolui e se consolida à medida também que a inteligência artificial evolui e se cons consolida e toma decisões baseado em determinados parâmetros?
0: Bom, eu nem oh, Vou dar uma ideia, um exemplo. Né? Um, o nosso sistema tem uma forma de você... Que a gente chama de away, né que é quando você não está em casa mais, você uhum. saiu ele reconhece, ele cria um, um, uma, uma, uma lista do que você fez nos últimos dias, ele gera isso, e aí quando você sai, ele começa a disparar coisas sozinhas para simular que a casa tá, uhum. que a casa tem aqui, tem gente em casa. Mas, na verdade, você não está. Isso é uma inteligência por trás. Uhum. Quando a gente fala de inteligência artificial, aí a gente está falando de big data, né? a gente está falando daquela ó, análise de dados, aquelas coisas. A automação não chega nesse ponto. É, não vai chegar, a gente não precisa de uma inteligência artificial para controlar a luz da casa sim, a gente tem um nível de automação uhum. que é essa inter, interação entre o sensor e a luz em si ah, o sistema ele pode fazer um gerenciamento de dados por trás que é entender como você tem usado e começar a disparar funcionalidades baseado no que você faz uhum. isso é possível de fazer na programação, é simples é, é fácil, não é complexo mas a casa ser, tipo, ir para um nível de inteligência artificial, é, não, eu não, eu não vejo isso, eu não vejo que, que o mercado de automação ele segue para esse caminho, eu vejo que o mercado de automação ele, ele se perdeu por um tempo, né porque ficou todo mundo nessa história do conforto, é, o conforto de ligar a luz pelo celular e tal, e agora as pessoas entenderam que, que okay, não é só isso, né? isso já está consolidado, isso está pronto, o que, que a gente pode fazer agora? Agora a gente já parte mais para esse caminho de de uhum. bem-estar, mas é, eu não vejo, eu não vejo é, inteligência, eu não, não eu não, não consigo, é, como engenheiro da área formado na área, eu não consigo enxergar é, é, pela engenharia de automação um ponto de inteligência artificial que seria dentro da casa em si. Você vai ter pontos de automação, como eu te falei, que é o controle do, do ar e tal. Mas quando eu falo quando eu falo inteligência artificial, para mim, como engenheiro de automação, a gente vê uma coisa bem mais evoluída uhum. do que simplesmente um controle Sim. residencial que pode ser sofisticado, mas que não chega a entrar num nível tão complexo de, de inteligência.
1: Perfeito. Até porque os sensores, né, os simples sensores vão fazer toda a parte de, de, de movimentação, vamos dizer assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, André. Ontem a gente conversou e a gente... Uh, Entrou em muitos consensos e algumas, algumas, diversas, é, algumas discordâncias. Mas todas elas muito saudáveis, porque são pontos de vista que eles somam. Né? Uhum. Tu está na Europa já há algum tempo, tu rodou pela América do Norte, teve algumas andanças aí. Como que tu está enxergando... Como que a empresa cresce, enfim, vê o mercado da América Latina enquanto desenvolvimento dos profissionais de arquitetura? Vocês estão vendo, estão vendo, olhando com um olhar otimista? Vocês acham que isso ainda está para trás? Como que você... Porque todo esse movimento que você está trazendo, desses sensores e essas lógicas de bem-estar, ainda aqui no Brasil está muito distante, cara.
0: Eu não posso te falar, é, porque isso não é o meu mercado. Né, o meu mercado é Europa, é, são os países que eu tomo conta aqui. É, aqui eu posso te falar que a gente tem evoluído para esse caminho. Como eu, eu não faço parte do mercado brasileiro, então eu não consigo te dizer, ainda mais te dizer como que a empresa fez isso. É, é, fica fica bem complicado eu te falar, isso aí teria que ser uma uma conversa entre vocês e a Crescent Latin America, né? porque aí os Sim. caras têm uma visão de como é o mercado. Eu sei que cada mercado tem uma peculiaridade, cada mercado é, necessita de, de uma coisa específica necessita de uma é, de um tipo de solução alguns mercados são mais preocupados com segurança alguns mercados são mais preocupados com como a gente falou da última vez né a economia de energia a, o conforto já está entrando muito no mercado norte-americano esse conforto de well-being né isso vem do mercado americano já está sendo muito já está sendo amplamente utilizado aqui já está expandindo Agora, como como o Brasil faz, como a América Latina faz, aí é uma coisa que, que a Creston daí poderia dar dar uma posição para vocês.
1: Tá, e então eu vou te devolver a pergunta mais aliviada. Aí na Europa, os arquitetos, as pessoas que conduzem os projetos, estão com mais consciência tecnológica?
0: Sim, aqui a gente tem, alguns países têm algumas coisas bem específicas, né? por exemplo, a Alemanha tem os planners, eles são é, planejadores, eles, são, eles não são engenheiros, é muito interessante, eles não são engenheiros, eles não são arquitetos, eles não são designers, eles são especialistas, muitas vezes engenheiros formados em tecnologia, então você contrata o engenheiro, você contrata é, o arquiteto, mas você contrata o cara que vai trazer a tecnologia para tua casa, então existe muito esse, essa formação de uma parceria para desenvolver essa tecnologia juntos. Já que na Holanda e na Bélgica, normalmente é o dealer que traz isso junto com o arquiteto. Então, se comunica com o arquiteto e desenvolve uma solução em conjunto, desenvolve uma solução em parceria. Depende muito, depende de mercado para mercado. Cada mercado tem uma peculiaridade, cada mercado vai ter o seu ponto bem específico, mas o que a gente tem visto é que todo mundo tem seguido um caminho de... É, de olhar para esse bem-estar, né? De novo, como eu falei, a gente ainda mais agora com toda essa história de covid, as pessoas estão passando mais tempo em casa, elas estão se adaptando a uma nova rotina. É, você investe mais na tua casa, você investe mais no teu bem-estar, então você precisa de alguma forma investir mais na sua saúde. Você fica mais tempo dentro de casa, o teu ar vai ser pior e assim vai, né? Eu vejo a gente passou aqui é, é, esse todo esse lockdown que teve na Europa, que eu não conseguia nem sair de casa, tinha que sair um quilômetro, a polícia estava na esquina perguntando onde você ia, né? e aí você volta para casa, você começa a ficar desesperado que você está ali preso dentro de casa, que você não pode sair, você não pode fazer nada. Então, entra nessa entra nessa rotina, né a cor da luz te incomoda, o som te incomoda, é outro ponto que a gente pode citar no futuro acústico, né? uhum. como que a acústica vai te influenciar no, no valor final, da tua qualidade, ou como isso influencia no teu projeto, você... Você não pensa na acústica no começo, você gasta mais em caixa de chão, em caixa de som, né? Isso vai acontecer. E a qualidade do áudio não vai ser bom. Então, enfim, e aí as coisas vão. vão é um ciclo, né? Então o projeto ele tem que ser visto como um todo. Eu gosto de falar isso: você olha por cima, você vê aquela visão geral do projeto, você puxa pontos específicos, desenha só aquilo, aquilo, integra todo mundo, amarra e está ali a sua solução dentro de um pacote. Essa é a automação.
2: Ah, Essa é a, a... ideia
0: de um sistema automatizado.
2: A preocupação com o ar, evidentemente, sempre existiu, mas agora pela tua fala me parece que, de uma maneira geral, ela ficou mais acentuada. É uma herança da pandemia, é isso, André?
0: Um, por incrível que pareça, isso já vinha antes, né? Uhum. Antes da pandemia a gente já tinha falado, a gente já estava batendo nessa tecla do bem-estar, uhum. a gente já tinha algumas soluções funcionando, né? A gente já tinha os sensores, que a gente chama de green lights, né? Que eram os sensores para essa luz circadiana, a gente já tinha toda essa solução. Uhum. Mas uh, depois da pandemia, com todo esse, é, com, como eu falei, ficar em casa e ar e outras coisas, as pessoas começaram a se preocupar e olhar para eles e não, realmente faz sentido. Faz sentido essa, essa história toda de purificação de ar, purificação de água, é, uhum. luz, tudo isso começa a fazer mais sentido. Então hoje eu vejo, sim, que é o que a gente chama de é, ecossistema, né? A gente nem chama mais de automação. Uhum. A gente parou. Você vê como que a coisa realmente tomou a direção correta. Ela passa a ser hoje ecossistema é tudo integrado, tudo funcionando, as coisas se falando. Então, é, o ar. A qualidade do ar passa a ser mais importante, sim, depois da pandemia. Com certeza, as pessoas elas se preocuparam mais do que antes.
1: Perfeito. Que legal. A gente, nas nossas rotinas, nas visitas e tal, a gente falava muito sobre um elemento que não entra no que nós estamos falando, que é a aspiração central, que ela contribui com a limpeza do ambiente, com a remoção de, enfim, impurezas, né que um aspirador convencional não faz. Essa questão da reciclagem do ar, recirculação do ar... Isso é muito importante e é pouquíssimo tratado, ao menos aqui nas, nas empresas que a gente circula, a gente vê muitas, poucas pessoas falando. E o que, que vale salientar, que foi muito interessante esse programa, a gente trouxe o bem-estar por outros aspectos. A gente fala de iluminação, mas a gente entrou no círculo circadiano. A gente fala sobre climatização, vamos dar, e entramos na recirculação de ar. O bem-estar, cara, isso é uma das coisas, Alexandre, que eu e a Ana, a gente... É aquele trabalho, é o oceano azul que a gente vê, né? A gente vai muito escritório de arquitetura e a gente percebe que precisa, sim, uma consciência, elevar o nível de consciência. Isso não é mais algo do passado, muito pelo contrário. Né? Ontem o André, ele ficava me falando, eu olhava assim, meu, pelo amor de Deus, eu não te falo assim, a gente está muito atrasado, cara, pelo amor de Deus. E o problema não é bombarde... a gente, que a gente está sendo bombardeado de informação. Aqui, a gente está sendo bombardeado de desinformação. Uhum. É o ao contrário, André. A gente recebe muita informação imprecisa, errada, muito mito ainda que não é quebrado. Então o Brasil ele precisa, com toda certeza, trabalhar um pouco mais na qualificação das informações. E para isso, é, na gente... qualificação também
0: dos profissionais, né? O que é que é algo muito importante. É, o profissional ele precisa, sim, ele precisa estar. É, isso foi uma coisa que para mim foi sempre complicada, né? Eu lembro que o engenheiro de automação graduado, as pessoas automação residencial, cara, que isso? Não precisa de engenheiro para isso. Então, é uma visão, né eu já penso diferente. Eu já vejo que se você tem um eletricista, um engenheiro civil, é, um arquiteto que são pessoas graduadas para essa área, você sim tem que ter um engenheiro de automação para cuidar dessa parte de automação da casa. Faz sentido? né Onde o teu projeto, ele vai ser mais, é, você vai ter um projeto que realmente é dentro dos padrões. A gente não tá falando aqui de pegar um, um... Todo mundo consegue instalar um, um dimmer na parede e programar aquilo para ligar no celular. Isso é normal. Qualquer um consegue fazer, não tem dificuldade nenhuma. Você vai no YouTube, tem vários vídeos, né escolhe a marca que você quer. Aperta o botão, assiste o vídeo, do it yourself, passa você mesmo. Né? Entrou no projeto complexo integrado, aí as coisas são diferentes. Aí é interessante ver é, um projeto, sim, assinado por um engenheiro. Eu, eu, eu defendo isso porque eu preciso defender isso, né? um projeto assinado por um engenheiro que vai ah, atender toda a sua demanda, ah, precisa falar de ar-condicionado, esse cara vai trazer um especialista de ar-condicionado, precisa falar de luminotécnico, esse cara vai trazer um luminotécnico, é uma pessoa que entende de normas, de cores, de luz, e vai um ergonomista, igual, uma coisa que para mim também no Brasil é complicado. as pessoas vão comprar cadeiras e às vezes não compram a cadeira que tem um registro ergonômico. Você só compra uma cadeira porque ela é bonitinha, mas você vai ficar sentado nessa cadeira oito horas por dia trabalhando e no final do seu dia, como é que vai estar? Ah, mas é muito caro. Claro, mas ela é cara porque ela tem uma uma função, agir. essa altura de mesa, profundidade, cor de ambiente, tudo isso influencia. né? Então, assim, é, não é só não é só fazer uma casa bonitinha. Ela tem que ser bonita, sim, mas ela precisa ser condizente com essa realidade. né? Enfim, é mas são visões, você fala que o pessoal está atrás, acontece, o negócio é sempre se reciclar, correr atrás, ver o que, é que as marcas têm, visitar as feiras, infelizmente as feiras estão fora do Brasil, você tem que sair para ver as novidades, você tem que sair para ver o que, é que a gente está expondo, o que, é que a galera está mostrando, quais são as marcas, o que é está que vindo de novidade para o mercado, o que, é que tem aqui, e não só feira de automação, né? feira de iluminação, feira de móveis. É, feira de móveis ergonômicos enfim, tem uma série de coisas que você precisa visitar, não adianta ficar só sentado e esperando a informação vir daqui e dali porque ela vem como você falou, ela vem desencontrada né? Ela é. não vem certinha
2: Tá, que eu tenho uma sugestão para ti um programa chamado Tecnologia Aliada do Bem-Estar parte 2 com toda certeza
1: cara, a gente ficou duas horas conversando ontem e, <risos> e eu falei para ele assim cara, a gente não vai parar porque tem, com toda certeza, tem muito tem muito pano para manga. Cada tema que tu pega, tu começa a desenrolar e tu começa a fazer sentido. pô Cara, eu agradeço, André. Eu acho que a gente já está com o tempo estourado. É um pouco o Alexandre me chama a atenção e eu não consigo falar. Muito bom, muito legal essa troca contigo. Acho que a gente também tem um assunto uh, que é importante a gente se dirigir e falar, que é dos revendedores, das suas qualificações, as suas atualizações. Ontem a gente falou sobre isso, porque a gente precisa que o topo da cadeia alimente a base. Não adianta, tem que fazer isso. Então, os revendedores de tecnologia, eles precisam se atualizar, precisam uhum. se certificar. A tecnologia, ela evolui, não é só para o consumidor, evolui para quem vai implementar, é, e não adianta... é né? Exatamente. Então, ontem a gente falou, tocou nesse assunto, eu quero trazer esse ponto para a gente observar, porque como a gente fala com arquitetos, a gente pede e estimula que eles vão em empresas, a gente quer trazer algum holofote para eles saberem o que olhar nessas empresas. Quais são as qualificações técnicas? Como que esses técnicos estão se desenvolvendo para entregar um melhor projeto? Fazer o básico? O André bem disse, muitos fazem. Mas e o além? Né? Um, um pouco a mais. Então, temos muitos assuntos. O André, com toda certeza, vai co colaborar conosco. Já vai ficar aqui uh, o convite. O ultimato. E o ultimato, né? é, com toda certeza. Foi. Mas o André é muito, muito solícito, sempre muito atencioso às, às chamadas, e eu sou um admirador do trabalho dele, porque éramos parceiros aqui, para quem se situar, eu era fornecedor de tela de projeção para esse querido. É, <risos> em outros momentos.
0: <risos> em outros momentos, né? Em vidas passadas. Em outras em vidas. <risos> por,
2: por, por, falar, por falar em outras vidas, a gente não vai encerrar sem um recado do Tarek, que eu vou me apropriar depois. Vai lá, Tarek.
1: Não, eu acho que é válido, hoje nós temos uma data bastante importante que a gente gostaria de saudar, né? Uhum. Temos uma telespectadora acompanhando que está de aniversário, hoje a Ana Cristina, minha sócia da SET, apresentadora do Conect, completa anos de vida, então queria deixar registrado aqui os nossos parabéns, muita saúde, felicidade, muita alegria... E o, e o eterno desenvolvimento né a Ana é uma incansável na busca por aprendizado com certeza ela está aqui nos acompanhando e ela é a pessoa que me ajuda a levar com leveza para os arquitetos para as revendas mais informação de tecnologia Ana Cristina parabéns
2: muito bem então daqui a pouco eu também mando meu recado direto para ela mas por enquanto aí faço as minhas as palavras do Tarek parabéns Aninha felicidades comemore, né? Não é todo dia que a gente faz 23 aninhos, então vai lá, vai em frente e comemora. André, muitíssimo obrigado, obrigado pela obrigado participação, vocês. pela tua disponibilidade, microfones da Rádio Arquitetura, sempre à tua disposição, é sempre um prazer te receber aqui para a gente falar sobre assunto que realmente ele tem que ser falado, né? Quanto mais falado, mais assimilado pelas pessoas. André Goltara, um grande abraço, André Goltara da Cresce, um valeu, muito obrigado. É, valeu. Também melhor. Tarek Aladim, meu irmão, um grande abraço aí, uma ótima, uma ótima semana que está com gostinho já de final de semana. Fala aí Tarek.
1: Cara, eu só queria para encerrar, hum. como tem assunto nesta né, tecnologia, tem. parece que tu mexe um pouquinho, como sai informação, como tem possibilidades e eu acho que sim o Connect -se, ele ganha força trazendo esse tipo de convidado que tem know-how, que tem cancha, né, que tem experiência no mercado para sempre enriquecer o conteúdo. Muito obrigado por abrir o microfone para nós, Alexandre. O Cara, mercado de arquitetura tu, agradece.
2: Tu sabe que eu, particularmente, não sei se eu estou certo ou errado, uh, hoje o tema foi tecnologia aliada do bem-estar. Na minha opinião, as pessoas só vão valorizar de fato a tecnologia quando elas perceberem o quanto a tecnologia pode fazer pelo seu bem-estar, pela segurança pelo seu conforto, não estamos falando de produtos, não estamos falando de marcas, estamos falando daquilo que a gente sente, né? é. e a tecnologia pode e com certeza traz isso para a vida das pessoas. É muito diferente tu chegar num ambiente insalubre, um som é demasiado, o um ar pesado, mal iluminado, do que tu chegar num lugar onde tu tem um som ambiente adequado, a climatização, o ar puro, uma boa iluminação, a ergonomia trabalhando a teu favor. Então, tudo isso envolve, evidentemente, a tecnologia.
1: Com toda certeza, cara. Obrigado mais uma vez. Bora lá, bora. bora sacudir esse mercado, vamos trazer informação. Porque o jeito hoje, Alexandre, o mais prático que a gente tem é, conseguido acessar os profissionais e os consumidores é você não colocar tecnologia no seu projeto, você já nasce com ele desvalorizado. desvalorizado. As pessoas quando tu mexe no bolso, ela dá um impacto mais forte. Então o bem-estar, que querendo ou não deveria ser o primordial, ele acaba muitas vezes não sendo percebido porque tem que mexer no bolso.
2: E eu vou te dizer outra para a gente encerrar, meu caro amigo. O profissional que não estiver atento agora com essa molecada aí que está aí de 16, 15, 17 anos, que já nasceu na tecnologia, esse profissional há 20 daqui a 20 anos, 10 anos, querido, tu está fora do mercado. Tu tá com fora do certeza. mercado. Porque esse público, esse cliente que hoje tem seus 15, 18 anos, Daqui a 10 anos vai ter 28 anos e não vai admitir projetos sem tecnologia. Não vai admitir. Mesmo Olha... aquele que seja muito ligado a questões de natureza, mas voltado para a área de humanas, vai querer utilizar a tecnologia a seu favor dentro daquilo que ele acredita como sendo um padrão de vida dele.
1: Com toda certeza. A gente bate na tecla constante. Vamos buscar informação. Nós conseguindo conversar com o nosso cliente, a gente já dá um salto uhum. uh, né? muito importante. O problema é quando a gente se bloqueia, acho que não precisa, minim, uh, minimaliza a necessidade do cliente a uma caixinha de som. Uhum. Um... Então, eu acho que... Mas isso é cultural. Claro. A gente vai trabalhar com muita força para mudar isso, claro. porque só o mercado só tem a ganhar. Tá Perfeito, bom,
2: meu querido, um grande abraço, bom restinho de semana. Tarek Aladim da SET Experience, valeu Tarek. E mais uma edição do programa conect aqui pela sua rádio Arquitetura. Hoje falando sobre tecnologia aliada do bem-estar. Apresentação Tarek Aladim da SET Experience, que conversou com o André Goltara, da Cres... ele que cresce o Redishal eh, Sales Engineer for Dutch and Benelux. E eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, você que nos acompanhou aqui pelo site, pelo aplicativo Rádios Net, também pelo Face e pelo YouTube. No Face e no YouTube a gente encerra a transmissão, mas a transmissão segue aqui pela sua Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.